Varmt välkomna till den tredje och sista delen av årets sommarföljetong. Och den handlar, som ni vet, om Raul Wallenberg. I vårt första avsnitt lärde vi känna en ung, begåvad och tunnhårig man som reste jorden runt och letade efter en plats där han passade in. I vårt andra avsnitt hittade han den platsen i Budapests fruktansvärda förintelsekaos- Tillsammans med de andra hjältarna på Svenska Legationen och på Röda Korset lyckades han rädda tusentals liv. Detta avsnitt blir lite annorlunda eftersom det kommer handla om Raoul Wallenbergs försvinnande och om den långkörare mellan Sverige och Sovjetunionen som Wallenbergaffären kom att bli. Som vanligt rekommenderar vi att ni lyssnar på de två föregående avsnitten innan ni ger er in på detta. Men nu är det dags att avsluta Histpod-säsongen 2020 och jag säger det med bitter ljuvglädje i rösten. Är du med Daniel? Jag är med och det är tacksamt att du har tagit på att göra de här inledningarna till alla tio avsnitten. Då så, nu kör vi igång. Tack, välkomna. Eh, vi eh, ska dö igång det här tredje avsnittet nu och eh, vi har ju suttit i någonting som har eh, varit någon form av eh, imitation av en bastu i avsnitt två. Mm. Det har varit väldigt varmt här i rummet så i slutet av andra avsnittet höll man ju på att däcka nästan. Men nu har vi väddat ur och druckit kaffe ja. och är redo att eh, dö igång del tre. Så är det. I det så kallade poddtrumrummet blir det varmt när solen ligger på. Ja, och förra årets sista avsnitt slutade på 1,50 långt. Ja. Vi får se om det här blir så långt. Det är väl inte, det är väl inte ett mål. <laughs> Just det, är det en utmaning hade jag tänkt säga, Nej. men det avbröt du i förväg. Jag ska säga att jag är ett stort fan av mycket av det som vi har läst under denna researchperiod. Jag har pratat en del om Ingrid Karlbergs bok Det står ett rum här och väntar på dig. Det är faktiskt en biografi som jag skulle rekommendera överlag. Men framförallt den sista tredjedelen om vad ska man säga gåtan Raoul Wallenberg är speciellt bra. Och hon berättar mycket om familjen vilket inte riktigt kommer att rymmas. Inte i den utsträckningen som hon gör det, i alla fall i vårt avsnitt. Och vid ett tillfälle när den åldrande mamman skickar med ännu ett brev till statsminister Tage Lander till sin försvunne son där hon säger att det står ett rum här och väntar på dig, då börjar jag gråta. Det, det, det gör jag väldigt sällan när jag läser litteratur men jag var väldigt trött också men det var extremt fint. Det finns vidare ett antal rapporter från svenska regeringens sida och dessa har gjorts möjliga eftersom Moskva som bekant i viss utsträckning öppnade sina arkiv efter murens fall. Fram till i alla fall 1994 lyckades en svensk-rysk arbetsgrupp där bland annat Rauls bror Guy von Dardel ingick få loss en hel del grejer som har varit avgörande för denna sista del och att den ska kunna berättas. Mycket av det återfinns i ett diplomatiskt misslyckande, fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen. Det är 
statens officiella utredningar 2003-18 om ni vill gå och leta reda på den. Ja, det finns, finns ju väldigt mycket material kring, kring detta mm. på UD. Och vi avslutade förra avsnittet med att Raoul Wallenberg i januari 45 hade bestämt sig för att ta kontakt med den sovjetiska armén som höll på att inta Budapest. Nu lägger vi på en liten stinger och sen ska Daniel Hermansson ta vid där vi satte punkt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryssarna har i slutet av december omringat hela Budapest. Så är det. Nu är det stängt och sovjetiska trupper tränger in i Pest som vi sa förra avsnittet. Det är den östra delen av stan. Just det. Och det är det fortfarande. Ja, de är ju ursprungligen två olika städer, Buda och Pest. Mm. Och den svenska beskickningen de befinner sig i den västra delen av stan, alltså Buda. Mm. Någon kontakt med omvärlden har man inte haft på länge här i slutet på 1944. Nej, någon sitter i en källare, någon sitter i ett bankvalv. Det är massa olika ställen där man bara försöker gömma sig och hålla sig undan pilkorsare och annat löst folk. Och bomber som haglar in och sådär. Mm. Det är en spänd situation va? Förutom det här vena kriget på gatorna i Pest så har ju Raul också fått varningar om att pilkorsarna tänker döda honom om de får chansen och sådär. Mm. 10 januari har Wallenberg som fortfarande befinner sig på Pestsidan gjort ett kort besök i Buda. Och Per Anger, en medlem av den svenska delegationen i Budapest har ju då bett honom att upphöra med den här aktiviteten i Pest och istället sätta sig i säkerhet i Buda, eller säkerhet och säkerhet men att han inte ska vara mitt i stridernas centrum. Mm. Men Wallenberg svarar att han citat, icke ville att man efteråt skulle säga att han ej gjort allt vad han kunnat, slut citat. För på Pestsidan finns ju många svenskhus som han vill se till att de som sitter där inne med svenska skyddspass och sådär ska få mat och så vidare. Och att ryssarna ska få information om vad frågan om och sådär. Mm. Dessutom har han ju bestämt sig för att han ska ta sig över till ryssarna och vill komma i kontakt med 
Marschalk Malinowski som är den befälhavare som framförallt leder striderna mot Budapest. Just det. Och han har ju uppgett att han tror sig bli väl mottagen av ryssarna. Sverige har ju varit skyddsmakt åt Sovjet på det begreppet. Just det. Det vill säga man tar tillvara på ett lands intressen i ett annat land som de inte befinner sig på själva rent diplomatiskt. Nu är man ju i krig mot, mm. <laughs> mot Ungern också från ryssarnas håll. Dessutom så vet ju Raoul Wallenberg att Han jobbar ju delvis åt amerikanska VRB som ju är Sovjets allierade. Ni amerikanerna och Sovjet är ju på samma sida här i kriget så när jag kommer och säger att jag har en idé om hur vi ska hjälpa judarna här då kommer ju Sovjet vara öppna för att lyssna på det. Ja det där är ju, det där kommer komma in på lite senare men det är ju så ja, att man betraktar ju ryssarna som en allierad här mm. från Wallenbergs håll bland annat. Det är många som har deponerat sina värdesaker hos den svenska beskickningen för att de inte ska bli plundrade under det här kaoset av pilkorsare och andra. Och som läget är så kan man inte inte räkna med att någonting är säkert ens på en neutral statsambassad. Så därför har ju Wallenberg proppat sin bil full med inte bara mat utan också guld och smycken och sånt där som man har lagt i bensintanken på bilen. 15-20 kilo enligt uppgift. Från hans livvakt. Dessutom hade han flera hundratusen i pengar. Mm. Och nu det betyder. Jag har inte kunnat omvandla pengar valutan. Nej och jag tror att den fluktuerade väldigt mycket i värde också. Jag vet att eh, Wallenberg tyckte att det var enklare att betala med Schweizer Frank. Som var mer stabilt och mer efterfrågat. Ja. Den 13 januari befinner han sig i ett hus som används av internationella Röda Korset. Och det är på morgonen den trettonde som de första sovjetiska soldaterna har fulla som kastuller ramlar in i byggnaden och röjer runt. Det är bredvid en stor park där så att först kan han se dem när de kommer mellan träden. Liksom tar lite mod till sig och sen när de knackar på kommer där i trappuppgången då kör han. Vad är det han kör? Han tar ett djupt andetag och så sen presenterar han sig som Hej, jag heter Raoul Wallenberg, jag är en svensk diplomat och jag vill att... Eh, och jag... Skulle vilja få be om att få tala med er överordnade. Och de skriker att de vill ha sprit. Mm. Ännu mer. Ja men de är inte så språkbara då. Utan de är mer intresserade av att komma åt medricka va. Tist att leva upp till sådana nationella klischéer. Ja exakt. Till slut så får han i alla fall kontakt med en major Demchenko. Som han blir vänligt bemött av men som inte förstår så mycket av det Wallenberg säger. Skolryskan från gymnasiet. Den höll inte riktigt och det blir lite språkproblem här. Wallenberg försöker ju få fram att han vill träffa den sovjetiska militärledningen. Och syftet med det är ju att förklara situationen som vi råder i gettot alltså att man, man behöver ta hand om gettot och befria det men det där gick ingen vidare och därför så verkar det som att han den 14 januari försöker ge sig på att ta sig bakåt i de sovjetiska frontlinjerna utan rysk skort. Det finns ju lite olika bud om det där för det finns ju också en berättelse om att Demchenko ska ha återvänt till det här huset några timmar senare och att de på kvällen ska ha dinerat tillsammans och på något sätt hållit lite korta anföranden för varandra. Så oavsett vilket, om det är på egen hand eller i samband med Demchenko så ger de sig ju dagen efter, som du säger, den 14 januari iväg i riktning mot fronten. Ja, nej men det där med att de satt åt mat, det har jag också 
Det tror jag inte råd och någon tvekan om. Nej. Men de förstod ju ändå inte vad han så himla bra. Men när han kommer fram till den här bilen som han ska åka iväg med. Som är väldigt välpackad med värdesaker. Då upptäcker man att yssarna har ju lagt vantarna på den. Mm. Och man vägrar att lämna tillbaka bilen. Och istället så blir man under vapenhot förda till regementstaben som tillhör den 151 infanteridivisionen och där har man tydligen fått instruktioner om att respektera Wallenbergs immunitet och att han ska behandlas humant. Tydligen visste man alltså att en Wallenberg cirkulerade omkring i Budapest. Precis, i den här rapporten som jag omtalade tidigare så har de pratat med en Jakob Wallach som var en politisk officer och en av dem som har eskorterat Wallenberg här och eh, hans vittnesmål sammanfattas på följande sätt. Raoul Wallenberg redovisade sin verksamhet rätt ingående och uppgav sig med den sovjetiska militärledningen i Budapest vill jag diskutera åtgärder för att rädda gettot. Han medförde en omfångsrik portfölj med viktiga dokument som han var beredd att överlämna till militärledningen. Enligt Wallach ingav Raoul Wallenberg förtroende trots att fronttrupperna var mycket misstänksamma och tränade att se spioner överallt. Och i det här stället som han har förts då Utöver att få träffa divisionsbefälhavaren så har han ju också fått träffa en av cheferna för kontraspionaget. Just så det, det är inte orelevant. Nej, det är ju en, en kapten för Smervis. Och vad är då Smervis för något? Jo, det är ju förkortning för död åt spionerna. Det är alltså det sovjetiska militära kontraspionaget. Och det är ju ganska olycksbådande gäng att hamna hos överhuvudtaget. Mm. Men, men det var de som fick ta hand om Wallenberg här. Och eh, han förklarar ju som sagt längre väl att han vill, eh, han vill träffa eh, frontens militärledning. Och 15 januari så förs han och eh, chauffören, hans chaufför, Langefelde vidare av fyra nya officerare. Och eh, han, har ju, han har nog inte riktigt förstått den vid det här laget den 15 att, att något är fel. Nej. För han uppträder ganska oförsiktigt och naivt och alldeles för nyfiket. Egentligen. Det är inte heller helt tydligt huruvida något är fel så so far. Nej, men, men man kan ju tänka sig att man kunde förstå att här har vi att göra med en eh, diktaturs representanter och eh, man kanske inte ska ställa en massa frågor till de här tolkarna. Han, han träffar ju två tolkar av den första inte vågar prata med längre Nej. och därför skickar de fram en ny tolk. Och frågorna går ju ut på hur kan ryssarna avancera så snabbt? Hur, hur behandlar ryssarna befolkningen i de ockuperade områdena? Är det så att ryssarna förföljer några religiösa grupper? Det här är ju frågor som, som är ganska järva att ställa. Så är det, men han vill ju veta. Ja, men han kanske kunde ha... Han kanske kunde ha låtit bli vad så påstridig, va? Ja, jo. Och eh, framförallt så kräver han att få tillbaka sin bil- Eh, och eh, om inte ryssarna hade varit så misstänksamma innan så blev de väl där av de här frågorna om inte annat. Men den 16 januari så skickas ju ett eh, meddelande från eh, Sovjets vice utrikesminister Vladimir Dekanosov till Sveriges Moskva-ambassadör Staffan Söderblom. Just det, mer om honom senare. Mycket mer om honom senare kan man ju lugnt säga. Mm. Eh, men meddelandet går ju ut på att sovjetisk militär har påträffat Wallenberg i Budapest. Och att man skyddar honom och hans egendom. Skönt, då vet man i Sverige att han är under beskydd. Exakt. 
Dagen efter, den 17 januari, så dyker Raoul Wallenberg och Vilmos Langfelder upp i huset i Budapest där hela den här resan började. Detta tillsammans med ett antal sovjetiska officerare som kommer med motorcykel. Och Raoul Wallenberg packar ihop sina grejer, tar sina avsked, besöker ett av svenskhusen innan han ger sig av. Och beroende på vilken av de olika vittnena som han träffar så är han antingen kolugn och helt obekymrad eller ganska orolig. Någon säger att han, han var helt liksom normal och att han hade hundra chanser att fly om det var så att eh, ryssarna följde inte med honom upp utan de väntade där utanför. Medan en annan person påstår att Wallenberg ska ha sagt att jag vet inte om jag eskorteras eller övervakas. Eller någonting, när jag parafraserar så någonting. Om man är fånge eller gäst. Just det, så är det ja. Men han packar ihop sina grejer och så sen så åker han iväg och eh, där försvinner han. Ja, det här är den 17 januari och det är sista gången som någon utanför den sovjetiska sfären ser Raoul Wallenberg egentligen. Ja, exakt. För samma dag så kommer ett telegram anlända från Nikolaj Bulganin som är en av de politiska spelarna som lurar bakom Josef Stalin. Han är till exempel med i filmen Death of Stalin. Under den här tiden så är Bulganin vice försvarsminister och telegrammet lyder... Wallenberg som påträffades på Benchur Ucha i Budapest östra del ska i enlighet med anvisningar från kontraspionaget arresteras och skickas till Moskva. Säkerställ för uppfyllande av denna uppgift nödvändiga medel. Rapportera tiden för avgång mot Moskva samt namnet på ansvarig beledsagare, Bulganin. Beslut har fattats om att Raoul Wallenberg ska arresteras. Och det är värt en sekund bara att liksom släppa den gard som man alltid har när man läser om Sovjet och faktiskt kosta på sig att bli lite upprörd. De arresterar alltså en diplomat från ett neutralt land utan att ens skriva att han är diplomat i arresteringsorden. Det är så bottenlöst uselt. Ja, det är det ju. Men, men man blir ju kanske inte jätteschockad ändå. Nej. Den övriga svenska beskickningen eh, har ju vissarna påträffat bland ruinerna i... Eh, Buda och eh, alltså andra delen av Budapest mm. och de transporteras efterhand också till Moskva i april och eh, de kommer att befinna sig i Moskva i åtta timmar där hinner de träffa ambassadör Söderblom som bjuder på lunch och visar upp Öda torget och mycket nervöst väser till Budapestbeskickningen att eh, de eh, inte ska ange ett ont ord om ryssarna när de kommer hem Nej. För då tänker jag så väl att då kommer jag få problem här borta. I Budapest så har det ju varit det här sedvanliga kaoset som vi känner till från Röda arméns befrielse av städer. Det har ju varit våldtäkter och ett extremt fylleri. Den enda personen som har tordats vara på den svenska delegationen det är tidigare nämnda Margareta Bauer. En av personerna som jobbar där. Hon har för fulla muggar förstört dokument in i det sista. Mm. Så att det tycker jag är någonting. Det, det, ska, det ska nämnas. Angående Wallenberg så trodde Danielsson att han hade dött i stridskaoset. För det är så att Danielsson och Söderblom de har ju förstås en liten pratstund på turman hand där när de väl kommer till Moskva. Och att han förmedlar den här ganska grundlösa spekulationen till Söderblom ska visa sig ganska olyckligt. Mm. En av de anställda på Moskva-ambassaden har senare sagt så här om Budapestmedlemmarna och Wallenberg då. Hans frånvaro och öde bekymrar dem mer än något annat. 
De berättade för oss mycket som då var obekant om Wallenbergs verksamhet i Ungern, om förhållandena där under den tyska regimen och hur det går till när de ryska trupperna erövade Budapest. På något sätt är det ganska hjärtskärande att veta att den svenska Budapestdelegationen här hela tiden var i närheten av Wallenberg. Mm. Han satt ju i en cell i Lubyanka-fängelset som, som är då mitt i Moskva och de var egentligen aldrig mer än en kilometer ifrån honom. Nej. När Budapestdelegationen sen kommer hem till Stockholm den 18 april då har ju Rauls mamma Maj redan informerats om att han kommer inte vara med på båten. Nej. Men hon har ändå gått ner till kajen i hopp om att det kanske är ett missförstånd. Han kanske är med ändå. Men det är han ju inte. Och Lars Berg som vi har nämnt tidigare. Han är en av de framträdande legationsmedlemmarna i Budapestbeskickningen. Han lämnar över några av Rauls tillhörigheter till henne. Och Berg konstaterar senare att tårarna rann på henne. Tårar av djupaste sorg. Ja, och då ska det sägas också att liksom Maj von Dardell, hon var tuff. Det här var liksom en person som hade varit van att vara ifrån sin son under långa perioder av sitt liv. Mm. Men det här var, det var krävande och hon kommer inte få det lättare heller. Enligt ett registerkort från säkerhetspolisens fängelse Lubyanka så intogs Wallenberg där den 6 februari 1945. Mm. Och det här fängelset är ju det är ökänt från de här massiva utrensningarna 1938. Det hade varit ett hotell tidigare, mm. före revolutionen alltså. Exakt, och det ska ju egentligen vara så att när fångarna kommer in så ska den mycket ökände Beria sitta i fönstret och kika ner på de som kommer. Nu var Beria inte närvarande när det här hände för han var som en av Stalins representanter i februari i Hjalta då. Mm, ja, det är möjligt. Det är något av mötena i alla fall där han är med. Ja, det är också en tanke att Beria åker omkring på sådana här toppmöten. Ja, exakt. Men det är alltså ett... Det är inte ett fängelse som man sitter i... Eh, när man har fått en dom, om man nu får en dom, <laughs> utan det är mer som någon form av eh, häkte eller ransakningsfängelse och eh, att det har varit ett hotell tidigare gör att det finns ju rejäla sängar och centralvärme med mm. Jankfeldts eh, beskrivning. Men sen finns det ju förstås också tortyrkammare av hög standard mm. <laughs> i, eh, i det här fängelset. Det finns mycket att säga om Lubyanka, men det kanske vi inte ska göra i det här avsnittet, det kan vi göra vid något annat tillfälle. Jag tänkte komma in på lite grann så här svensk-sovjetiska relationer samt den tidigare omtalade Staffan Söderblom. För under större delen av andra världskriget hade Sovjet faktiskt varit ganska försiktig i sin relation till Sverige. Det här har framförallt en enkel förklaring. Man tänkte att om man låg på för hårt fanns en risk att pusha svenskarna ännu närmare tyskarna. Men allt eftersom nazisternas situation i kriget blev svagare och svagare behövde ryssarna i allt mindre utsträckning hålla detta i åtanke och under dagarna när Wallenberg tar kontakt med den sovjetiska armén har denna pendel liksom fullbordat sin rörelse Karlberg refererar i sin bok den ryska historikern Maxim Koroboshkin han skriver det var hög tid att svenskarna fick betalas för sin fördjugna neutralitetspolitik. Ville Sverige ha någon relation fick det givetvis bli på sovjetiska villkor. Och det här syntes inte bara i att en svensk diplomat går upp i rök. Sovjet kommer att avvisa det ganska generösa svenska handels- och kreditförslag som har lagts fram. 
Alexandra Kolontai. Den legendariska diplomaten, ambassadören i Stockholm som före kriget hade utlovat utrikesminister Rickard Sander att Sovjet skulle skriva på svensk-finska fördraget om Åland stod återigen där med lång haka. För denna gång så hade hon lovat finansminister Ernst Wigfors dyrt och heligt att det här handelsavtalet är i hamn. Sovjet kommer skriva på. Det gjorde de inte. Men den stora saken är upprinnelsen till den omtalade Baltutlämningen. När röda armén närmade sig de baltiska staterna var det många där som chockerande nog inte kände att det var bästa idén att sitta kvar. Så att de begav sig över Östersjön och många av dem hamnade i Sverige, nästan 30 000. Det finns flera nivåer i det här. För av de här 30 000 så var 2 700 tyska soldater, vilka enligt de allierades överenskommelser ska skickas tillbaka till den front från vilket de flytt. Men själva baltutlämningsaffären handlar ju om de 167 baltiska soldater som tvångsvärvats till den tyska armén och huruvida de ska skickas tillbaka eller inte. Och då är det väl värt att tänka på följande. Vilka låg ryssarna på om? Vilka ville de ha utlämnade? Vad är det för krav de ställer till svenska UD? Jo, de vill ha alla. De kräver att 30 000 baltiska flyktingar, soldater som civila, ska skickas tillbaka. Och i en tid då relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen präglades av problem och påtryckningar blir det såklart extra viktigt att Sverige har en stark representation i Moskva. Det har man inte. Vi har Staffan. Man har Staffan Söderblom. En av de personerna som mest vansköter Raul Wallenberg ärendet under de år när det fortfarande fanns möjlighet att få hem honom. Paul Levine kallar i sin bok dessa personers gemensamma misslyckande som utan tvivel en av de stora politiska och moraliska skandalerna i Sveriges moderna historia. Sven Grafström som var biträdande chef på UDs politiska avdelning kan vi gå till hans dagboksinlägg om Söderblom är värt att läsa upp. Grafström skriver... Man kan vara tämligen övertygad om att Kreml tittar på Söderblom som man betraktar en lus genom ett förstoringsglas för att se hur den sprattlar. Och vad får de se? En sprattlande liten insekt, men ingen lus. Absolut inte ett som kan bitas. En hängiven Maria Nyckelpiga. En vacklande hållning från oss nu kommer giva ryssarna föreställning att de kunna få oss långt med utnyttjande av oss. Söderblom är därför enligt min blygsamma mening en livsfarlig representant för oss i Moskva. Grafströms tankar är såklart inte alenarådande på UD. Alltså Söderblom hade stöd där också. Men det var i alla fall en uppfattning om diplomaten som fanns. För det är att Staffan Söderblom ser varje kontakt med Sovjetunionen som ett minfält. Vilket i och för sig är. Men han vill verka till samförstånd och till att kamma Sovjetunionen med hårs i så stor utsträckning som det bara går. Stör inte björnen. Nej. Och att prata om en försvunnen svensk diplomat, det kommer irritera ryssarna. Det kommer ju att göra att björnen kanske börjar rycka till lite grann i, I ögat och eh, slå upp ögonlocket om de har några, jag vet inte. Ja, det har de. Det måste de väl ha. Alla djur har inte det. Vadå katter och inga ögonlock till exempel? Nej, jag tror att björnen har ögonlock men jag låter det vara osagt. I alla fall. En väldigt oväntad zoologisk <laughs> vändning på den här diskussionen. <laughs> Eller hur? Söderblom vill inte störa ryssarna för då kommer det börja pratas om handelsavtal, då kommer det börja pratas om 30 000 balter, då kommer det börja pratas om en massa saker som Söderblom tycker är problematiskt. 
Så en konflikträdd representation kombinerat med mycket luddiga rekommendationer från UD blir en väldigt olycklig kombination här. För det händer absolut ingenting kring Wallenberg. Och den första tiden är det kanske begripligt. Kriget pågår fortfarande och Wallenberg där, vad var det? 17 januari, 16-17 januari som den här noten från Dekanosov kommer. Då har man i alla fall fått information om att Raoul Wallenberg är beskyddad. De andra som var kvar i Budapest, det gick ju en tid innan man fick någon sorts information ja, från dem. Det vet man ju ingenting om dem än. Exakt. Men det är först en månad senare, 17 februari, som UD kommer uppmana Söderblom att försöka nå Raoul Wallenberg för att framföra ett hjärtligt tack och en hälsning från hans familj. Vilket Söderblom gjorde genom att skicka en diplomatisk not till sovjetiska utrikesministeriet. Jag tänkte att man kunde dra lite vittnesmål om... Raoul Wallenbergs vistelse i Sovjet även fast de vittnesmålen kommer fram senare egentligen men de utspelar sig ju under den tid vi är i nu. Just det, mellan 51 och 55 kommer ju andra människor som har suttit fängslade Just det. i Sovjetunionen börja släppas, mycket tyskar men även Schweizare och liknande. Men de handlar ju om 45-46, Absolut. 47 också delvis. Och det är personer då som bland annat har suttit i samma celler som Wallenberg eller som Langefelder, hans chaufför. Dokumentation från de förhör som har hållits med Wallenberg är ju helt obefintliga. Mm. Förutom att det faktiskt har hållits förhör. Mm. Men inte vad som pågick under dem. Så, så därför så får man ju då vända sig till vittnen som har suttit med Wallenberg istället och till exempel så är det en Gustav Richter, en SS-officer som hade gripits i Bukarest. Och där hade han varit rådgivare för judefrågor som det hette. Just det, han hade jobbat med Eichmann. Ja, det var omskrivningen för hans ansvar eh, i Rumänien. Nu var ju Rumänien eh, Tysklands eh, självständiga allierade så att... Eh, man behövde hitta på någon form av titel och då blev det rådgivare helt enkelt. Han släpptes av ryssarna 1955 och sen kommer han 1981 att dömas till fyra års fängelse för sin del i förintelsen. Mm. Men där behövde han inte sitta av eftersom han hade redan suttit 11 år i ryskt fängelse. Och så var det med Wisters egen historia. Men vad han har att säga om Wallenberg är ju ganska intressant. Det var ju ett ganska omaka par egentligen. Ja, här är en av de stora ljudräddarna tillsammans med en skrivbordsmördare. Så kan man eh, sammanfatta det hela, ja. Men enligt Richter så var de ju eh, på god fot. Mm. Nu har vi bara hans uppgifter att gå på här då, visserligen. Men enligt honom så var eh, Wallenberg vid mycket gott lynne trots den långa och strapatsrika resan. Och han hade en glupande aptit, han sagt. Han gymnastiserade varje morgon. Ja, men Och det man vet från förhören med Wallenberg i början, nu satt ju han med Richter bara i tre veckor eller en månad sådär. Men det man vet är ju det som Wallenberg har berättat för Richter då. Mm. Och då får Wallenberg veta att han är anklagad för spioneri och att man visste minst han att han kom från en kapitalistisk familj i Sverige mm. och så vidare. Och Raoul hade ju... Han hade varit orolig för sitt rykte och för vad man anhöriga skulle tro hemma i Sverige och så har rykte berättat. Mm. Men annars så var han på gott humör fortfarande och visade inga spår på att eh, bli nedbruten eller något sånt där. Han trodde det var ett misstag får ja. man lite grann känslan av. Ja, väldigt mycket känslan. Det kommer man ju ha även längre fram i tiden. Mm. Så kommer han ju ange att det här måste vara ett förföljt misstag bara som kommer lösas när som helst. 
Han hade mycket humor tydligen fortfarande enligt rykter. Alltså det överensstämmer ju med hur Raul Wallenberg har varit i alla andra faser av sitt liv. Han hamnar i en ny miljö och han får direkt kompisar. Mm. Ja, precis. Han är ju en kameleont sådär lite grann. Mm. Han försökte också skriva ihop en skrivelse som skulle lämnas till fängelsedirektören där han krävde att komma i kontakt med svenska ambassaden och han ville ha bättre mat och så vidare. Ja. Men Richter hjälpte till att formulera den där lite mindre skarpt har han uppgett. För att det vore bättre att vara mer objektiv så kanske det skulle påverka något. Just det. Vilket det ändå inte gjorde förstås. Det var inte så att Lubjanka fängelset särskilt ofta lät sig dras in i debatter huruvida man skulle få komma i kontakt med någon eller vilken mat man skulle få och sådär. Det här var ett skarpt formulerat brev. Låt honom ringa Per Albin Hansson. Ja, nej, så, så funkar det inte riktigt tydligen där. Wallenberg var inte den enda svensk som hade hållit fängslad heller efter kriget, utan det var en hel rad sådana faktiskt. Bland annat journalisten Edvard av Sandberg som hade jobbat på Skandinavisk Telegrambyrå i Berlin som man hade sprungit på när man hade intagit Berlin då. Och eh, han hade gripits och skickats till Moskva. Svenska myndigheter hade flera gånger frågat om de här svenskarna som man tyckte nu är väl ändå läge att släppa dem. Just det. De hade varit i Berlin av andra skäl än att de var med i kriget. Liksom. Just det. Man hade pålitliga danska vittnesuppgifter om att ryssarna höll de här personerna. Mm. Och den 22 mars 1946 så släpps ju av Sandberg och han är ju den som är den mest intressanta av de svenskar som har hållits där borta eftersom mm. han har delat cell med en tysk som i sin tur har suttit i samma cell med både Wallenberg och eh, Wallenbergs chaufför Langefelder och en eh, Jan Lloyd också som själv har suttit med Wallenberg. Och Sandberg har ju sen då intervjuats i Stockholmstidningen där man har gjort ett stort uppslag på Sandbergs uppgifter. Mm. Och det är vid den här tiden från andra halvåret 1946 som, som saken egentligen börjar sättas på spets rejält här. Och UD börjar pressas från olika håll, även från kungen, att nu ska man göra något åt det här. För här har vi en svensk journalist som har suttit i samma cell med personer som i sin tur säger att de har suttit i samma cell som Wallenberg. Och det betyder att Wallenberg kanske sitter i ryskt fängelse för tusan. Och då undrar man ju vad har UD gjort tidigare i frågan. Och nu kanske vi ska avhandla Alexander Kolontai. Vi har ju några heta spår som vi måste hålla i, i åtanke. Ett av dem är Af Sandberg som förvisso slogs upp i media men aldrig riktigt eh, bröt igenom på det sättet som man tycker det borde göra. Mm. Och så har vi såklart Vladimir Dekanosovs meddelande från 16 januari som eh, en helt obegripligt stark källa. Ja. Det är ju den bästa ledtråden. Men här kommer vad jag tycker är den näst bästa. För i Stockholm har vi alltjämt Alexandra Kolontai, veteran från ryska revolutionen. Hon har överlevt Stalins utrensningar. Hon är personlig vän med både Karl Gerard och Marcus Wallenberg. Känd från historiepoddens avsnitt 119 och 120. Exakt. Kolontai rörde sig hemtamt i Stockholm. Precis som många andra av stadens högdjur hade hon Nanna Svarts som husläkare. Och Svarts var professor vid Karolinska, den första kvinnan i Sverige som hade en ordinarie professur. Hon 
åtnjöt stor respekt och stort inflytande. Hon kommer återvända lite oväntat flera gånger i det här avsnittet. Och Maj von Dardell, Rauls mamma, hade ju i Rauls barndom gift om sig med Fredrik von Dardell. Han var jurist som nu hade klättrat i rang och han var sedan fem år tillbaka överdirektör för Karolinska. Och han var där en av Nanna Svarts största allierade. Här finns alltså en tydlig kontakt mellan familjen von Dardell och Sovjets ambassadör i Sverige. De har samma läkare och de är bägge kompisar med Nanna Svarts. Vilket är varför Maj tar kontakt med Alexandra Kolontai i februari 1945. Och Maj hon nås av trösterika besked. Alexandra Kolontai meddelar henne att du kan vara lugn. Raul är i Moskva. Det finns ju andra kopplingar också mellan Kolontai och Wallenbergarna. Och det är ju att hon var ju ganska nära dem egentligen. Åtminstone så... Var hon ju på Saltsjöbadens badhotell när hon var sjuk. Vilket, ja, det låter ju inte så himla sunt för övriga gäster. Men det här badhotellet ägdes ju av Wallenbergarna. Men framförallt så är väl kopplingen också att hon och Marcus Dodde, mm. Wallenberg. De hade ju förhandlat mycket med varann när det gällde att få fram separatfred mellan Finland och Sovjet. Ja, exakt. Så det finns ju en kontakt mellan Kolontai och Wallenberg-familjen. Ja, och delvis en misstänksamhet från sovjetisk sida gentemot sin representant i Sverige. Ja, särskilt nu när man då förmodligen då, tydligen har en Wallenberg i, i fängsligt förvar också. Mm. Och sen har vi en ambassadör i Sverige som vänder runt och hänger med medlemmar från hans familj, vilket antagligen är orsaken till att hon mycket plötsligt och hastigt hemkallas till Sovjetunionen efter 15 år i, i Sverige. Ja, verkligen. Men innan det så har det hänt grejer också. Ja, för efter det här mötet med Maj von Dardell så bjuder Alexandra Kolontai in Ingrid Günther, alltså utrikesministerns fru, på te. Och hon framför ungefär samma meddelande till Ingrid som hon gjorde till Maj. I en senare intervju återberättar Ingrid Günther följande. När jag var där bad hon mig framföra till min man följande. Raul Wallenberg fanns i Ryssland i livet och det var bättre för honom om svenska regeringen inte bråkade om denna sak. Jag framförde naturligtvis detta vilket Christian försökte rätta sig efter så långt som möjligt. Och i den här rapporten från 2002 om hur UD hanterade ärendet så får Günther hård kritik för vad som händer härnäst. Ja, det är väl väldigt lämpligt ja. att dela ut väldigt hård kritik mot Günther för hanteringen av det här. Han gjorde ju andra... Han sköt, ursäkta att jag byter in här, men jag menar, han, han skötte väl kanske den svenska utrikespolitiken bra i stort sett under andra världskriget, men det här är ju skandal. Ja, det är det. Det står så här. Ett tungt ansvar för att Dekanosovs not på tidigt stadium kommer att överflygas av diffus information om att Wallenberg försvunnit i bil faller dock även på utrikesminister Christian Günther. Runt månadsskiftet februari-mars 45 mottog utrikesministerns hustru Inget Günther ett meddelande från Sovjetunionens sändebud i Stockholm. Alexandra Kolontai att Raoul Wallenberg befann sig i sovjetisk beskydd. Denna information bekräftade Dekanosovs not. Av oklara skäl fick dock aldrig UDs tjänstemannaledning del av detta meddelande. Och den enda orsaken till detta synes vara rent slarv från utrikesministerns sida. 
Det måste dock framhållas att andra världskriget just i dessa veckor gick in i sin kritiska slutfas. Att Kolontais meddelande, som faktiskt var ett lugnande besked, glömdes bort kan således förklaras, men är icke desto mindre oförsvarligt och blev sannolikt direkt förödande för UDs fortsatta hantering av ärendet Wallenberg. Var kom den här, det här citatet ifrån, sa du? Det här är från den här rapporten om UDs diplomatiska misslyckande. Ja. Ja. SOU 2003 18. Ja, just det, den där Ja, det är ju... Kan det vara så att han tar henne på orden att det här ska vi inte bråka om och därför så informerar han inte ens vidare det här till övriga UD. Det tror jag han har sagt själv i ett senare skede men det är ju ändå helt obegripligt ja. tycker jag. Som du sa, en månad senare, 18 mars, så kallas Alexandra Kontai hem till Sovjetunionen. Hon var sjuklig och eskorterades hela vägen av Nanna Svart. Ja, men det är ändå inte det som är det främsta skälet till att hon kallas hem antagligen. Nej, så var det inte. Jag tycker bara jag tycker om att följa Nanna Svart i det här Jaha, ja, okay. avsnittet. Ja, men Kolontais meddelande borde ha blivit ännu en påminnelse som tvingade svenska UD att ligga på. Istället så kommer förvirring att bli det nya förhållningssättet. I samma veva så kommer Söderblom först skriva till det sovjetiska utrikesministeriet att Raul Wallenberg varit försvunnen sedan den 17 januari då han ämnat avresa i sin bil. Och månaden efter så kommer Söderblom skriva ett telegram till UD. Wallenberg, som var dödsdömd av pilkorsarna och tyskarna, smög på eget initiativ över till ryssarna. Så snart han anträffades där fick jag officiell underrättelse. Därefter synes Wallenberg ha avrest med bil till Debrechen och befaras ha undkommit under resan. Olika teorier finns. Billycka. Mycket sannolikt. Rånmord. Bakhåll av pilkorsare. Jag fruktar att klarhet aldrig finnes. Så att UD börjar mer och mer utgå från att Wallenberg inte är i ryskt förvar utan att han är försvunnen och enligt Söderblom sannolikt död. Så när han i samma månad får en order från UD att få klarhet kring turerna nu har UD vaknat upp och den här meddelandet från 17 januari som Dekanosov skrev hur är det med det? Ja, då lämnar den svenska representanten över denna förfrågan till just Dekanosov. Men han pratar också lite vid sidan av, vilket går att läsa i de anteckningar som ryssen gjorde efter mötet. Möjligen har det hänt honom, alltså Wallenberg, någon olycka, säger Söderblom. Dekanosov frågade vad för slags händelse med Wallenberg som Söderblom avsåg. Söderblom förtydligade att enligt vittnesmål som han hade skulle Wallenberg, efter det att han påträffats av ryssarna då, ha dött i samband med en bilolycka. Det är alltså en svensk representant som sprider de sovjetiska dimridåerna tillbaka till ja. Sovjetunionen. Ja, så är det ju. För det är ju Sovjet som har gått ut med den här desinformationen i, i en ungersk kontrollerad radiokanal, eller hur? Ja. Alltså en sovjet-ungersk radiokanal. Exakt, så att det här är väldigt beklagligt. Och i början av maj, efter att kriget äntligen har tagit slut, då hade de här två herrarna ännu ett möte. Då är Dekanosov förbannad eftersom svenskarna inte gett med sig när det gäller de 30 000 balter som de vill se utlämnade. Och i Söderbloms rapport ser man hur den sovjetiska representanten brusat upp och frågat... Vad skulle ni säga om här funnes svenskar med vilka man förvägade er att taga personlig kontakt? Söderblom han svarar att ja, i den mån det skulle finnas svenskar som ville leva i Sovjetunionen skulle han säkerligen inte vilja förmå dem att återvända hem. Dekanosov brusar upp igen. Nu kunde det förekomma fall då jag skulle önska en personlig kontakt. 
Både Karlberg och den här utredningen från 2002 häpnas över att Söderblom här inte ser ironin. En sovjetisk representant, den personen som har skickat meddelandet om att de har Wallenberg, ja. frågar Tänk om det skulle förekomma fall av svenskar i Sovjet då Söderblom skulle önska personlig kontakt. Ja, det är helt otroligt. Han borde ju ha... Här, här borde han ha plockat upp den eh, tråden. Ja, men å andra sidan man kan ju inte kontakta människor som har redan dödsförklarat. Nej, men varför skulle han envist göra det här då? Låsa in sig i ett hörn där han har fått vara sig det här egentligen. Ja. Det är ganska oskickligt. Ja, Vilket verkligen. vi nog eh, återkommer till. Halvåret efter Wallenbergs försvinnande slarvas helt bort. Det är olyckliga omständigheter, det är kaos efter kriget, det är svag representation, det är märkligt agerande av Christian Günther och så vidare som kan förklara det. Men Wallenberg lever fortfarande. Efter juni 45 har han flyttats vidare till Lefortovo-fängelset i Moskva, känt för att husera spioner och politiska fångar. Han har, vad vi kan se, fått reda på att han är ett politiskt fall och fått information om att det inte kommer ske någon rättegång. Men i den övriga världen som inte är bakom slutna dörrar i ett fängelse som denna gång inte hade centralvärme. Utan nu är det det kallt och och ganska asketiskt levande. Så har det blivit juli 1945. Kriget är över, ticker tape parades, show och shim och samlingsregeringen behövs inte mer. Regeringen Hansson 4 tillträder den 31 juli. Per Albin Hansson är statsminister. Ernst Wigfors, han fortsätter på finansen. Tage Lander, doldisen, han, han fortsätter som eklesiastikminister. Gunnar Myrdal blir handelsminister. Framtida giganten Gunnar Sträng, giganten, men framtida ikonen Gunnar Sträng är biträdande jordbruksminister. Och Östenundén är utrikesminister. Gamle Östen, ja. Gamle Östen. Han hade varit justitie- och utrikesminister på 20-talet. Han var professor i civilrätt och hade varit rektor på Uppsala universitet. Undén var en prestigevärvning och kom att bli den person som mer än någon annan skulle forma vad den svenska neutraliteten var i en tid av tilltagande kallt krig. När han slutligen avgår 62, då är världsordningen som bekant rätt annorlunda från hur den hade sett ut vid hans tillträde 45. Undén... Han är en av de traditionella ikonerna i socialdemokratin. En realpolitiker som insåg hur utsatta små stater var när stormakterna började dra. Men han var också en idealist som absolut inte ville veta av omoraliska skenen som fångutbyten. Nej, sånt håller inte Sverige på med, har han sagt. Exakt. Men hans arv kommer dock för evigt ha en tydlig svart bläckplump ibland papperna. Och det är affären Raul Wallenberg. För sent ska syndaren vakna. Staffan Söderblom, han hade ju inte bara Balter och Raoul Wallenberg att hantera. Han hade ju också fått sitta i eviga möten om Edvard Afsandeberg, Viva Lundberg, Karl Einar Erlansson och de här andra svenskarna. Söderblom, som var en skolad, traditionell svensk diplomat, han hade ju fått lära sig att man hanterar ärende för ärende. Nu diskuterar vi Afsandeberg, men varje gång han förde Afsandeberg på tal, då svarade ryssarna med att ta upp Lydia Makarova, som var en tonårig tjej som hade flytt från Estland till Sverige. Mm. Men varför tar ni upp Makarova? Vi pratar ju Afsandeberg. Ja, det, det här är lite märkligt, men jag tror att svenskarna inte riktigt fattar. Vi, de, de är ute efter utväxlingar. Ja. Och det var väl kanske vanligare mellan de andra länderna på något sätt som har varit med i krig med varann och hej och hå. Och 
Sverige ägnar sig inte åt utvecklingar som Lundén säger och därför fattar inte svenska diplomater när tvevare kastas ut på det här sättet. Nej, men till sist hade ändå Söderblom börjat fatta att 1 plus 1 kanske är 2. Mm. Och Afsanderberg hade ju släppts ändå utan att något byte egentligen behövt ske. Men det är efter ett möte med en annan rysk representant, Alexander Abramov, den 30 april 46 som just denna sak hade omnämnts. Som en högst teoretisk idé så hade den sovjetiska representanten omtalat att eh, Afsanderberg har ju släppts, men Makarov är fortfarande hos er. Tänk om något liknande skulle ske, kanske eventuellt, vad vet man, om Raoul Wallenberg skulle vara i liv på något sätt, vad vet man? Vem sa det här, sa jag? Eh, Alexander Abramov. <laughs> Vad vet man? Om han eventuellt bara skulle... Ja. Nej, men jag parafraserar, men det är liksom, ja. han presenterar ett helt hypotetiskt fall så här, om vad han säger, kanske att Wallenberg skulle hittas mm. eller någonting. Mm, just det. Och i grevens tid har Söderblom fått upp ögonen. Han skriver till UD och Undén att, citat, kanske Wallenberg trots allt finns i livet och blivit identifierad i något läger eller liknande. Men det kommer falla för döva öron. Ett, Undén byter inte fångar. Två, han ändrar inte uppfattning om Wallenberg. Wallenberg är död. Tre, han har redan förlorat förtroendet för Söderblom som kort efter det här kommer flyttas till Schweiz där han är mindre i hetluften. Istället så kommer Gunnar Hägglöf, en av Per Albins favoriter som hade spelat en roll under 39-årskris att ta över i Moskva efter honom. Men Söderblom har en sista fjäder i hatten ett sista kort kvar att spela innan vi släpper honom When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Yo. Det har han och det är, det är en enastående bedrift det här. Det är mycket, mycket spektakulärt magplask. Efter att ha läst den här episoden, jag la ifrån min bok och bara så här eh, la mig på gräset och tittade upp i himlen för det, var liksom, det svindlade bara. Så. <laughs> ja, det är en... Man ser det framför sig. Ja. Exakt. Det är den 15 juni 1946. Det är en stor dag för Staffan Söderblom. 
i Moskva. Dels så ska han ju sluta som ambassadör där. Men framförallt så har han ju förärats med en avskedsaudiens hos generalissimus Josef Stalin. Han hade ju haft den här avskedsaudiensen hos utrikesminister Molotov. Liksom, Tack för ett gott arbete och, och man skakar hand lite så. Och så säger Molotov, finns det någonting du önskar innan du åker? Mm. Och då har ju Söderblom... Liksom verkligen samlat ihop allt mod han har och säger det skulle vara fint att träffa Stalin. Ja, och Stalin brukar ju aldrig träffa utländska ambassadörer annars ska vi lägga till här. Nej. Vilket Jangfeldt menar är ett tecken på att han trodde att Söderblom kanske hade något viktigt att säga och därför tog han emot den svenska ambassadören. Och gav honom 60 minuter tid. Ja, eh, åtminstone på pappret, ja. Eh, han tänkte sig att kanske ville svenskarna gå med på någon slags utveckling. Kanske var det det som gjorde att Stalin gav Söderblom en timmes avsatt tid. Nu hade Sovjet också med kalla kriget i åtanke återigen med rädsla att pusha Sverige åt fel håll den här gången då närmare USA och Storbritannien börjat lite grann lägga om sin politik. De hade släppt utlämningskravet på de civila balterna till exempel. Så att eh, jag tror att det, det finns väl en möjlighet att det här också var en, liksom, en gest för att visa att eh, nu är det lite så här mer töiga tider mellan Sverige och Sovjetunionen. Ja, det finns ju tolkningsutrymme där men jag tror att han trodde att det skulle komma ut något annat än att de bara skulle stå där och småprata en stund, Stalin. Det är nämligen så att det finns en säkerhetspolisagent i Sverige, en sovjetisk sådan som ryssarna vill ha tillbaka. Och det kan vara där man fiskar efter eventuellt. Söderblom, han är ju uppenbart starstök och allmänt nervös, vilket man kanske kan tillåtas vara när man ska träffa Stalin i och för sig. Men senare så säger Söderblom att Stalin gjorde ett citat Särdeles angenämt intryck. Hans röst och blick gav intryck av en vänlig inställning till besökarna. Han sträcker fram sin hand och säger Stalin vilket Söderblom tycker är hysteriskt kul. Han börjar nästan skratta nervöst därför att en person som är så känd som Stalin att han behöver säga det är jag som är Stalin. Det är ju komiskt. Ja. Söderblom ska ha nämnt Wallenbergfallet varpå Stalin har sagt var det Wallenberg han hette och skrivit ner något på en lapp och sen så fällde Söderblom det mycket anmärkningsvärda uttalandet personligen tror jag att Wallenberg fallit offer för en olycka eller för rövare och alltså även om man trodde det här vilket alltså var baserat på rysk desinformation i en ungersk radiokanal så borde han kanske inte ha sagt det här Nej. Stalin han tittar upp där bakom mustaschen och muttrar har ni ej fått meddelande om saken från oss? Vad då har ni ej fått meddelande om saken från oss? Det är en superintressant replik från det högsta hönset här. Här måste man ju genast ställa en massa följdfrågor, tänker man. Det kommer inte komma så mycket följdfrågor. Nej, kanske var Söderblom i samma mentala tillstånd som jag hamnat i några gånger när jag som barn har ställt sig inför väldigt imponerande figurer. Du får tunghäfta. Ja, det beror väl på lite grann. När jag var sju år så var alltså, Vita hästens hockeylegend Rickard Auge han var med på en säsongsavslutning med, med RIF, Ringrums IF, min mm. fotbollsklubb. Och skulle dela ut priser till alla och sådär. Jag typ avgudade Rickard Auge, nummer 17 i Vita hästen, gjorde alltid mål på 80-talet ja. även nu. Och eh, då skulle jag gå fram och hämta mitt pris. Då, då viskar han i örat på mig, hästens supporter, eller hur? 
Och dessutom räcker han ju fram handen naturligtvis när han lämnar över priset. på jag då i min nervositet tar priset utan att svara eller ens skaka hans hand vänder på klacken och går tillbaka till min plats utan ett ord. Just det, och 30 år senare skulle du jämföra honom med Stalin. Nej, det, det är inte riktigt tanken, men det är själva situationen. Jag hade hämtat mig riktigt, man kan väl jämföra på sätt och vis här. Det blev inte bättre av att min mamma som var på plats också sa att han såg väldigt förvånad ut. Det var nästan lika illa eh, när jag sen då 12 år gammal har sett Jola Beers föreställning och skulle få hans autograf. Då har jag stått i kön där fram till Labeer där han står och skriver autografer och eh, laddat. För jag är ju inställd på att jag ska ha två autografer. En till mig och en till min kompis. Och sen när jag kommer fram så frågar ju Labeer då, jaha, tyckte du om föreställningen? Eh, och det enda jag säger är, jag ska ha en autograf till. <laughs> och, och liksom inte få fram något vettigt svar där och jag kunde inte sova kommer jag ihåg eh, på natten efter det för jag var så orolig att Jola Beer skulle tro att jag inte tyckte om föreställningen mm. sådana där mentala låsningar kan ju hända menar jag bara, kan det hända med Auge och Labeer och så kanske det kan hända med Stalin, det är ja. enda jämförelsen med Stalin här mellan dem för... så är det ju Sen, alltså... sen är ju inte Söderblom ett sju eller tolv år gammalt barn utan han är en vuxen erfaren diplomat som kanske skulle kunna få fram något mer vettigt. Eller hur? Han säger också till Stalin att ett officiellt meddelande om att alla möjliga åtgärder vidtagits skulle behövas eftersom det, citat, finns folk som i frånvaro av upplysningar kunna draga oriktiga slutsatser. Och sen är han klar. Av de 60 minuterna som finns på pappret så har Söderblom använt fem. Ja, Stalin skickar ut den efter fem minuter för han hade uppenbarligen inget viktigt att säga. Nej. Jangfeldt, han skriver så här Frågan var en uppenbar signal till Söderblom att fortsätta samtalet om Wallenberg. Alltså det här om har ni fått något meddelande. Men Söderblom fångade inte upp bollen utan svarade Nej, jag anser det sannolikt att de sovjetiska militärmyndigheterna ej har några uppgifter om Wallenbergs vidare ödra tillgår. Vidare så tillägger Jangfeldt Söderbloms svar var oprofessionellt och snudd på brottsligt. Om det någonsin funnits en möjlighet att komma vidare i Wallenberg-ärendet var det under samtalet med Stalin. Men Söderblom var döv för det budskap som denna eventuellt ville förmedla. Just det. Den rysk-svenska arbetsgruppen som skrev en rapport efter de hade fått tillgång till arkiven. De har en snarlik analys. Här är den citerad i Karlberg. På den sovjetiska sidan var det på politisk nivå vid denna tid inte möjligt att ha några personliga uppfattningar. Enligt den sovjetiska diplomatiska regelboken kunde sovjetiska representanter endast uttrycka en personlig uppfattning om den hade stöd hos ledningen. Ledaren kunde helt enkelt inte föreställa sig något annat, inte ens för en diplomat från ett annat land. Därför är det logiskt att anta att Stalin uppfattade att den svenska ledningen på detta vis lät förstå att den ansåg att dess diplomat hade omkommit och att den svenska ledningens förfrågningar om hans öde gjordes för att hålla samvetet rent inför hans släktingar och allmänheten. Ja, det är så mycket mellan raderna här. Mm. De säger det här, då menar de kanske det här Exakt. antagligen. Sen har vi Kent Olsson i boken Affärerna Sverige som istället tar upp att kanske genom att Söderblom tog upp ärendet med Stalin så var det det som gjorde att allt körde fast eftersom om någonting har landat hos honom så vågar ingen annan myndighet göra någonting alls förrän han är ett tecken till det. Och Söderbloms ersättare i Moskva som du nämnde innan Gunnar Hägglöv han konstaterar ju efteråt att nu är saken den. 
att när en sak beakts inför Stalin är det svårt för att inte säga omöjligt att förmå vederbörande embedsman att röra på sig. Det vågar ej påminna Stalins sekretariat om saken och de vågar heller inte vidta egna åtgärder. Till dessa skulle eventuellt kunna komma att kollidera med åtgärder som redan beordrats av den höga herren. Så som saken ligger nu tror jag inte det är mycket vi kan göra utan att avvakta den högstes besked om nu ett sådant överhuvudtaget kommer att lämnas. Just det. Så, så det är ju två olika sätt att se på det här. Antingen som Jangfält att det var i samtalet med Stalin som saker och ting kunde lösts eller som Olsson poängterar i och med citatet med Hägglöv att det gick åt skogen så fort man tog frågan inför Stalin egentligen. Oavsett vilket, Söderblom har i möten med Dekanosov, Abramov och Stalin uttryckt den personliga övertygelsen om att Raoul Wallenberg är död. Tage Lander skulle senare kalla hela mötet för en olycka. Det är inte överord. Nej, större diplomatiskt antiklimax får man ju leta efter. Du eh, sa att... Eh, Stalin inte förväntar sig att ambassadörerna skulle ha personliga uppfattningar. Mm. Och kanske var inte Södbloms uppfattning hans personliga heller. Eh, kanske var det hela UDs uppfattning och eh, den svenska utrikesministern Östen Lundén. Så åtminstone så spekulerar ju Jangfält i det. Och i så mm. fall så skulle ju det eh, synka då med att Stalin inte trodde att det här var eh, Södbloms personliga uppfattning att han, att han hade dött utan att man hade kommit fram till det i Sverige. Åtminstone så påpekar jag aldrig under en att Söderblom hade gjort bort sig här. Nej. När han fick se en utskrift på samtalet. Och under en undvek ju på alla möjliga sätt den här Wallenberg-frågan och tyckte att det var ofantligt jobbigt så fort någon ens nämnde Wallenberg. Mm. Han var ju mest intresserad av att hålla goda relationer med den här supermakten och få till det här handelsavtalet. Exakt. Men det kommer ju hända saker här för med tiden så blir det svårt att hålla uppe förklaringen om att Raoul Wallenberg inte skulle ha befunnit sig i Moskva. Och dels så har vi redan nämnt Afsandeberg och de här framtida tyska vittnena som kommer fram en efter en. Men vi har också redan 1946 som makarna von Dardel börjar samarbeta med den österrikiska journalisten och läraren i italiensk fäktning Rudolf Philipp. Och Philip kom att skriva i decennier om Wallenberg och den boken som han skrev hösten 46, Raoul Wallenberg, diplomat, kämpe, samarit, flyttade upp frågan på dagordningen och gjorde egentligen för första gången regeringens och UDs agerande till någonting som diskuterades i allmänheten. Det här får Elis Håstad, högerpartist, att i en interpellation i riksdagen kräva att regeringen skulle redogöra för vad som egentligen hade skett. Vilket innebär att regeringen Elander som hade tillträtt efter Per Albin Hanssons mycket plötsliga död ganska tidigt fick det här ärendet att, att hantera. Då var Undén dessutom ute på resa så det var Elander själv som fick svara och stå där i, I riksdagen och läsa innan till på en papperslapp vad man egentligen hade gjort. Mm. Den här eh, interpellationen handlar ju också om hur UD och ambassadör Hägglöv har bemött eh, Rauls familj egentligen. Mm. Och att man har haft ett likgiltigt uppträdande och, och sådär. Det har kritiserats ju ganska hårt. Att man inte har svarat på Maj von Dardels brev och sådär. Mm. Och apropå det så har ju redan 1945 Ivan Danielsson, ambassadören i Budapest, 
under krigsåret 1944. Han har ju blivit hembjuden till Malai på middag också. Mm. Men han har tackat nej. För han, han har inga kläder att ta på sig för att gå hem på middag hos henne, säger han. Ja, det är ju ett svepskäl. Det, det är, inte är det. ett svepskäl, ja. Det är den här att tyvärr kan jag inte komma för jag måste kamma håret den kvällen. Mm, strumplådan brukar ju vara gångbar också att den ska sorteras och sådär. Och Jangfeldt har ju resonerat i, både i sin bok och i en SVD-artikel att Danielsson nog hade inbillat sig att Wallenberg hade tänkt behålla de här värdesakerna i sin bil själv. Och mer eller mindre alltså hade tänkt stjäla från de här människorna som hade litat på den svenska ambassaden och deponerat sina pengar där. Och därför ville han inte träffa Maj för att eh, han trodde ju att kanske att Wallenberg var en tjuv. Och, och därför var det svårt att... Eh, att upprätthålla någon slags god mm-hmm. förhållningssätt gentemot maj. Och det värsta av allt är kanske att eventuellt fanns den uppfattningen i övrigt på UD också att Wallenberg hade planerat att behålla de här guldsmycken och sånt. Det, det låter ju väldigt märkligt och det säger ju Jangfeldt också att de som kände Wallenberg i Budapest de kan absolut inte ha, ha trott det här utan om Danielsson trodde det här så var han helt fel ute. Mm. Familjen från Dardell hade ju också fått uppmaning att ligga lågt. Vi hanterar det här på UD. Och det hade de också respekterat. Dessutom hade de vidarebefordrat den informationen till resten av klanen Wallenberg. Vilket i alla fall är en del förklaring till varför det inte bråkas mer från resten av de mest inflytelserika Wallenbergerna. Sen hade de annat att göra efter kriget också. Det var ju till exempel affären kring den tyska Borsfabrik som de hade tagit över. Mm. Som blev mycket kontroversiell och som de hade fullt upp att hantera. Men från film- bok så börjar ju familjen mer och mer ta striden. Och Rauls lillebror Guy von Dardel, han hade blivit framgångsrik fysiker och kom att använda sina kontakter för att bland annat uppmana den amerikanska presidenten Harry S. Truman och den legendariska fysikern Albert Einstein att ligga på Stalin. Einstein ställde upp och skrev ett brev till Stalin eh, om att eh, släpp genast Wallenberg. Och det här genererar såklart också mer medial uppmärksamhet. Så när året hade blivit 1947 då började någonting hända på den sovjetiska fronten. Vad som skedde denna vår och sommar vet vi ju inte riktigt här i Liggegåtan men man kan se konturerna av det. Molotov, fortfarande utrikesminister, begär mot bakgrund av den tilltagande debatten i Sverige mer information om ärendet Wallenberg. Det här hamnar hos Dekanosov igen som i sin tur riktar sig till Viktor Abakumov. Då minister för statssäkerhet. Smärvis. Just det, ja. Abakumov har ett rykte som Berias underhuggare. Eller snarare Smärvis hade uppgått i det ministeriet om vi ska vara riktigt petiga här ifall någon tycker att vi inte vet vad vi pratar om. Gott så. Beria är ju som bekant bland annat chef för säkerhetspolisen och en av Sovjet erans största psykopater. Och där kan man tycka att Abakumov, jag har så svårt med det namnet jag byter plats på bokstäverna att han kommer undan lite där för han är till exempel en pålitlig bödel i Stalins antisemitiska utrensningar efter andra världskriget och på många sätt en minst lika kallblodig människa som sin mer kände kollega. Karlberg har ett citat från Sibeg Montefioris klassiska Stalinskildring Den röda tsaren och hans hov Abakumov besatt allt av Berias sadism men betydligt mindre av hans intelligens 
Så att samtidigt som Wallenberg-ärendet börjar leta sig från skrivbord till skrivbord i Sovjet får Raoul Wallenberg i mars 1947 byta fängelsemiljö en sista gång. Tillbaka till Lubyanka där han placeras på nedre botten. Det är den delen av fängelset som är lite mer ståndsmässig där fångarna får gå civilt klädda och så vidare. Mm. Han blir specialfånge nummer 206. Så att liksom någonting håller på att hända här i Sovjetunionen. Och kanske uppfattade Wallenberg det här som att det här var ett steg i någon slags utslussning ju. Det hade man nog själv tänkt. Ja, nu är det så att den här uppståndelsen som har uppstått i Sverige hösten 46 och vårvintern 47 det har ju lett till en massa nya förfrågningar och den här hoppa runt på skrivborden i Sovjet som du beskriver. Mm. Men det har också lett till upprörda sovjetiska ämbetsmän de börjar nu mer eller mindre frysa ut svenska diplomater. Mm. Vill inte ens träffa dem längre. De är ju väldigt tjatiga om den här Wallenberg. Och ambassadör Hägglöv, han hade till slut lyckats få träffa en sovjetisk diplomat som, som hade svarat helt enkelt att Sovjetunionen inte har någon information om Wallenberg. Och det är fullt möjligt att de här diplomaterna inte hade det. Och kanske inte ens på sovjetiska utrikesdepartementet. Mm. För det är ju förutom då Molotov, han hade ju kunskap om, om vad Wallenberg befann sig förmodligen. Ja, det får man hålla som sannolikt. Ja, men i övrigt visste nog inte så många på sovjetiska UD där. Det beror ju på att det var Smervis som hade fått Wallenberg i sitt garn, så att säga. Mm. Och de tyckte inte att det var nödvändigt att informera någon annan i den sovjetiska statsapparaten om vad de hade för sig. Och den här diplomaten som träffade Hägglöv skickade ju en rapport vidare till vice utrikesminister Wyszynski mm. om vad som hade dyftats med Hägglöv. Och då har Wyszynski skrivit en handskriven notering på det här dokumentet. Vad handlar detta om egentligen? Vi måste finna godtagbara förklaringar. Och nu börjar Wyszynski rota i det här. Och då blir han snart informerad och blir ju informerad om att vi har Wallenberg, minns mm. Och då gör han en sammanställning av hela Wallenberg-ärendet. Och i den här rapporten som han skickar till Molotov den 14 maj så framgår att svenskarna sedan april 1945 har frågat om Wallenberg fem gånger muntligt och åtta gånger skriftligt. Han informerar också Molotov om att Söderblom har träffat Stalin. Och sen vet jag inte <laughs> om han, hur han utmålade det mötet, men på något sätt framgick det i alla fall. Och han eh, informerar också utrikesministern om att det har förekommit riksdagsdebatter i Sverige. Och det har varit en omfattande presskampanj angående Wallenberg i Sverige. Och så vidare. Och Wyszynski eh, har också fått påstötningar från amerikanerna att eh, lösa det här. Mm. Han tycker att hela frågan börjar bli otroligt, obehagligt påtängande mer eller mindre. Mm. Och han har kontaktat Abakumov också. Smärtschefen. Just det. Och Wyszynski vill ha utförliga fakta i ärendet så att man kan snicka ihop en historia och presentera för svenskarna av Abakumov. Eller godtagbara förklaringar som han själv uttryckte det hela. Och han har också bett Abakumov att komma med förslag på citat avveckling. Och vad man ska lägga i det ordet det är väl mer eller mindre avlivning. 
det finns, ju två, ja, det finns ju två olika tolkningar. Är det avveckla ärendet eller avveckla personen? Ja, och det kan ju vara samma sak. Ja, så är det ju. Men man visste nog inte riktigt än här hur man skulle avveckla det. Men på något sätt skulle det avvecklas. Antingen genom att släppa Wallenberg eller avleva honom. Mm. Abakum av svar sändes ju sen då till Molotov istället för till Wyszynski. För att här gäller det att gå till högsta hönset när Molotov har sagt att han, han vill ha information direkt av Abakumov. Då går inte Abakumov och skickar någon rapport till Wyszynski däremellan. Det går direkt upp till Molotov. Och det går som ett personligt brev till Molotov, vilket vissa väljer att tolka som att det här är något Molotov kommer gå och dryfta med Stalin också. Ja, det finns ju registrerat att det här brevet har inkommit, men tyvärr har man mm. inte hittat det, utan det är ju förstört. I augusti 1947 så har ju Wyszynski suttit intensivt på kammaren nu i månad efter månad mm. och jobbat på det här ärendet och till slut har han fått ihop ett svar som han kan leverera till svenskarna. Härligt. Som kommer den 18 augusti 1947 då överlämnar han det till den svenska ambassadören Solman och därför angår det plötsligt att ryssarna inte har en aning om var Wallenberg befinner sig. I Sovjetunionen där har han då jakt inte befunnit sig nu. Absolut inte. Möjligen kanske har han vid något tillfälle befunnit sig i sällskap av sovjetisk militär eh, i Budapest när städerna rasade där. Allt möjligt kan ha inträffat, konstaterar Wyszynski sen fundersamt. Det står endast att förmoda att Wallenberg omkom under städerna i staden Budapest eller också att han greps av pilkorsarna. Jangfeldt han beskriver eh, det här svaret som lögnaktigt men slukt för, för det hävdas inte faktiskt att Wallenberg aldrig har varit i Sovjet i det här meddelandet, bara att han inte är där just då. Och det kan ha varit sant eftersom det finns uppgifter om att Wallenberg befann sig i ett polskt fängelse också. Och sedan den 18 augusti så var han ju enligt ryssarna som vi kommer till senare redan död. Just det. Får jag beskriva en reaktion på den här Wyszynski-rapporten? Det är både Karlberg och Jangfeldt som berättar om den. En undersökningskommitté som kallar sig för Wallenbergsaktionen. De kom under hösten 47 att granska bevisen och menade att alla bevis talar för att Raul Wallenberg har befunnit sig i Sovjetunionen. Och de bjuds upp på ett möte med statsministern och utrikesministern där ett särskilt märkligt meningsutbyte sker. Det här är mellan utrikesministern Undén och ordförande i kommittén Birgitta Belander. Och då börjar de med att Undén säger Men hur kan ni begära att ryssarna ska kunna ta reda på var Raoul Wallenberg finns om ni inte vill tala om för dem? Belander Det är inte den bestulnes sak att berätta för tjuven var han har lagt sitt tjuvgods. Det är ryssarna som har redovisningsskyldighet för oss, inte vi för dem. Och då går Undén över till att anklaga dem för att jaga upp en folkstorm i onödan. Belander svarar Vi jagar inte upp en känslostorm Vi stödjer oss på fakta och bevis, men det skulle nog inte skada med lite mer känsla i denna sak från er sida. Vi tror mer på uttalandet av fyra trovärdiga aktade svenska medborgare, det vill säga kommittén, än på en representant för en diktaturstat som har all anledning att ljuga sig fri från ansvaret. Undén. Menar fru Belander att Wyszynski ljuger? Tror ni att han ljuger? Ljuger? Belander, ja det menar jag. Det är oerhört. Det är ju oerhört. Snäsa undien. Ja. Alltså det här är en abs- ett, ett absurt möte. Det är ju oerhört. Skulle Wyszynski, den gode rättskaffens man som har suttit med i Moskvas rättegångar under 1930-talet ljuga? Ja. Ja, så sa han inte. Men Wyszynski hade ju faktiskt 
varit åklagare i Moskva-rättegångarna på 30-talet mm. där man rensade ut Stalins fiender. Man skulle ju kunna föreställa sig även på den här tiden att Wyszynski ljög. Och det gjorde ju också Wallenberg-kommittén. Ja. I den biografi som Per Anger skriver i slutet av 70-talet så återfinns citatet att Östen Undén offrade Wallenberg på neutralitetens altare. Och det finns ju någonting i det. Ja, Per Anger skriver också Det förefaller som om regeringen snart kommer att anse att Wallenberg-ärendet var obehagligt. Ett synnerligen störande moment i förbindelserna med Sovjet. Och det var vi ju förvisso. Jag kommer ihåg vårt avsnitt om revolutionen i Ungern 56. Mm. När Stalin dog så då var det den här... Du jämförde med... Här för mig, vem är det som dör i oss? Häxan dör. Det är häxan. Ding dong, the witch is dead. Ja, just det. Och nu eh, har han dött igen. Eller <laughs> vad man ska säga. 1953. Och då är det en viss upptäning i relationerna. Det är en mängd krigsfångar vart efter som kommer att släppas. Och eh, många vittnesuppgifter som då dyker upp på 50-talet som innebär att Raoul Wallenberg hade funnits i rysk fångenskap efter kriget. Och eh, åtminstone fram till 1947. Det blir ju massa absurda möten här med svenska diplomater Rolf Solman och, och gänget som sitter och pratar med ryssar. Och ryssarna håller kvar vid, vid budet från 1947. Han har aldrig varit här. Och de, men vi vet ju att ja. han har varit. Nu får ni sluta hörni. Och då till slut så när man har satt tillräckligt mycket press på en faktiskt. Då visar det sig via den så kallade Gumyko-noten efter utrikesminister Andrej Gumyko 1957, då visar sig det oerhörda att Wyszynski har ljugit. Va? Det har med på en liten vagn. Och Wallenberg har alltså funnits i ryskt fängelse. Det hade man fått fram här nu genom att hitta en dödsattest från 1947. Han var alltså död lovade man här. Och dödsattesten är en så kallad Smoltsov-rapporten. Mm. Det är ju inte ens en klassisk dödsattest. Det är ett väldigt märkligt dokument. Jo, Det är ju faktiskt. Smoltsov var chefsläkare på Lubyanka och han har skickat en rapport till säkerhetsminister Abakumov eller han har inte skickat den ens faktiskt men han har skrivit den. Det är så att Abakumov får ju praktiskt nog ta hela skulden från ryssarnas håll för, för att Wallenberg fanns i rysk fängelse och att de inte har släppt honom och sådär. Och... Lämpligt nog har Abakum också avrättats efter att Stalin har dött. Ännu mer behändigt är att chefsläkaren Smoltsov också är död. I rapporten står det i alla fall Jag rapporterar att den är det bekanta fången Wallenberg som det. står innan plötsligt avled i cellen. Förmodligen till följd av en uppkommen myokardinfarkt. I samband med er instruktion att personligen sköta tillsynen av Wallenberg ber jag er om anvisning om vem som ska uppdras att verkställa obduktion i syfte att fastställa dödsorsaken. Just det, den här friska, vad vi i alla fall vet, gymnastiserande unge mannen har plötsligt dött i en hjärtinfarkt. Det är ganska osannolikt att det skulle inträffa också vid ett så lämpligt tillfälle som när svenskarna sätter en massa press på Sovjet. Just det. Smoltsov-rapporten har ju granskats två gånger för att bekräfta autenticiteten och svaret är väl att man vet inte. 
Alltså, allt jag läst har ju tytt på att den inte verkar vara förfalskad. Man har ju kollat då eh, papperskvalitet och det har varit analyser av handstil och sådär som den här Smoltsov har gjort och så. Den tycks ha varit producerad 1947 men som jag brukar förklara för mina elever, en äkta källa är inte detsamma som att det som står i källan är sant och det där är väldigt svårt för dem att greppa. Mm. Det betyder bara att den i så fall är tillverkad 1947, inte nödvändigtvis att Wallenberg är död. Den här rysksvenska gruppen som tittar på den säger i alla fall att de inte säkert kan slå fast att den är äkta. Okej, okay, ja, de det, det är kan... möjligt att så ja. Men andra sidan, ja. Det går inte att bevisa heller att den är fejkad så att liksom, det är svårt att säga. Mm. Alexander Kolontajs sekreterare har ju också berättat att Kolontaj redan 1948 hade fått höra när hon höll på att gräva i det här att hon inte skulle gräva mer i det eftersom Wallenberg var död. Mm. Och att hon fick veta det redan 1948 i så fall om det stämmer är också ett tungt tecken på att han kanske var död. Ja, antagligen har han ju dött 1947. Tyvärr så vet vi ju inte det. Nej, det finns ju annat som pekar på att han inte har gjort det sen då, som vi kanske kommer till. Men det här med att han skulle ha dött i en myokardinfarkt helt plötsligt vid god vid grav och allt det där, det låter ju väldigt osannolikt. Mer troligt än att han har arkebuserat, vilket också finns uppgifter om, mm. är att han enligt vissa KGB-höjdare helt enkelt har blivit injicerad med gift, troligen kurare. På det här fängelset blev Bianca så fanns det ett eh, laboratorium X där man forskade på dödliga gaser och gifter och sånt där. Ja, de hade metoder. De hade metoder, man hade eh, bland annat eh, genomfört diverse experimentella avrättningar sedan 1939 för att se vilka gifter som funkar bäst så att säga. Och den här injektionen i sig kan också framkalla myokardinfarkt så det är inte säkert att Smoltsov var införstådd med vad som hade hänt innan utan det kan ha varit så att han, han trodde att det här var det. Just det. Och sen krimerades ju kroppen och det blev ingen obduktion i så fall om man nu ska tro den här rapporten. Och eh, när Rolf Solman eh, som är den eh, ambassadör som i 15 år kommer sitta i, I Moskva och, och på många sätt i, I sin egen eh, rätt är en, en klassisk svensk eh, ambassadör. När han vidarebefordrar den här informationen så går eh, Undén till Gustav den sjätte Adolf som enligt Undén ska ha varit lättad över beskedet och aldrig trott att Wallenberg var vid liv. Erlander skriver i sin dagbok att det är ett nedslående besked men ändå acceptabelt. Men eh, nu var det ju så att Undén trodde ju att Wallenberg var död redan i januari 1945. Mm. Men det är inte så noga när han dog tydligen. Förmodligen så har man ju på sovjetisk sida blivit ganska perplex över vad man skulle ta sig till med Wallenberg när svenskarna satt igång och började pressa dem ordentligt 1947. Egentligen hade man ju två alternativ. Det var att släppa honom fri eller att låta honom försvinna på något dödligt sätt. Och att släppa honom fri hade ju betytt att han hade kunnat prata en hel del om hur han hade blivit behandlad och så vidare. Det kändes inget kul. Han var ju trots allt diplomat också och allt det här. Eventuellt har man, det finns ju teorier om att man har försökt värva honom då som någon halvspion eller någon slags informatör. Men det är svårt som Jankfeldt säger att inse vad de skulle ha för hållhake på honom när han väl hade lämnat Sovjetunionen i så fall. För att bara släppa någon fri som en fri människa, det 
det kanske var lite väl svårt att göra i det här läget, tyckte jag. Svårt att hjärntvätta en person som har gått Gustav Wallenberg skola också. Ja, exakt. Frågan är varför grep man Wallenberg överhuvudtaget? Det, finns, det. Ju, det finns ju teorier om orsakerna till det När ryssarna kom in i Budapest så vimlar det av människor som viftar med svenska pass för första. Mm. Och dessutom så har ju vart och vart annat hus en svensk eller svetsisk flagga. Och allt det här blir ju det blir väldigt undligt tycker ryssarna. Och det genererar en misstänksamhet. Lars Berg på den svenska Budapest-legationen har nu konstaterat att svenska dokument i allmänhet de ansågs falska av ryssarna. Eftersom det hade gått sån inflation i dem. Och det här drabbar kanske inte bara Wallenberg utan de andra svenskarna betraktades också med misstro på grund av det här. Men Wallenberg hade ju flera andra punkter på sitt minuskonto. Hans fickkalender innehöll ju mängder med inbokade möten både med SS-officerare och medlemmar i pilkorsregimen. Och ryssarna visste ju att nazisterna försökte förhandla med västmakterna om att släppa judar mot till exempel lastbilar och en massa annat material som i sin tur skulle sättas in i kriget mot Sovjet. Just det. Och man visste att Jakob Wallenberg hade haft kontakter med tyska motståndsrörelsen. Alltså den motståndsrörelse som ville störta Hitler men också samtidigt sluta separatfred med västmakterna. Just det. Det gällde inte bara motståndsrörelsen som Jakob Wallenberg hade haft kontakt med utan självaste Himmler hade ju vänt sig till honom med fredstrevar och sådär. Och var det inte Wallenbergarna som ägde SKF som nu sålde kullager ända in i krigslutet till tyskarna? Jo då, det var det. Och nu har vi en Wallenberg här nere i Europa som är nu runt och förhandlar med SS-folk. Och han har av någon anledning stora befogenheter och finansiella muskler. Kanske hade till och med en mindre paranoid regim än den stalinistiska höjt på ögonbrynen över det här. Att det faktiskt handlar om att rädda judar, det kunde de knappt tänka sig. Nej. Det var den sista logiska förklaringen de kunde föreställa sig i den sovjetiska världen. Den värsta mardrömmen de kunde tänka sig däremot det var att Tyskland och västmakterna skulle sluta fred och vända sig mot Sovjet. Och i den sovjetiska världsbilden var det här absolut ingen omöjlighet. Kort och gott, det finns ganska mycket som tyder på att ryssarna absolut nog trodde att Wallenberg arbetade för tyskarna. Mm. Och Jankfeldt berättar ju om ett dokument som han har hittat i Udys arkiv som inte har rapporterats någon annanstans. Det är en sudettysk som har tvångsrekryterats in i den tyska armén, omtalas. Han har sedan då eh, desorterat från tyska armén och befann sig på den svenska ambassaden när ryssarna kom dit och eh, började då hålla förhör med eh, vederbörande. Och under de här förhören eh, med ryssarna så sa han Mitt besked att jag aldrig sett Herr Wallenberg och att jag bara visste att han hjälpt förföljda människor och framförallt judar från att gripas av Gestapo eller pilkorsarna utlöste ett gapskratt hos alla närvarande. När förhöret återupptogs frågade förhörsledaren om han åtminstone kunde nämna det belopp som Wallenberg fått från himlen för sin verksamhet. När förhörsledaren till sist övertygades om att tysken inte visste något sade han att man, citat i citatet, hade sett till så att den där jöken, alltså Wallenberg, aldrig mer skulle kunna utfärda något pass och aldrig mer få återse Ungern eller Sverige. Så alltså är det en eventualitet att ryssarna var helt inne på att han jobbade för tyskarna på något sätt. Det finns andra teorier och versioner också på varför Wallenberg greps. 
Wilhelm Agel till exempel i sin bok Skugge runt Wallenberg framhåller ju att ystarna faktiskt höll på att kratta här i manegen eller man ska säga eller ja i Östeuropa inför framtiden och att de tolererade inga amerikanska eller västerländska representanter i Östeuropa som de misstänkte kunde vara underrättsagenter de dammsög hela Östeuropa efter potentiella agenter man får komma ihåg här att amerikanska OSS som vi var inne på förra avsnittet inte är CIA som det sen skulle bli de har varken resurser eller erfarenhet på den nivån som CIA sen kommer ha dessutom verkar OSS ha saknat viss förmåga att utnyttja möjligheter alltså de kunde inte riktigt se vad som skulle vara bra i framtiden och inte och så för det är som Agel säger det är nästan märkligt att OSS inte värvade Wallenberg som aktiv underrättsagent för det tycks de inte ha gjort alls det. Just det, det hade CIA gjort det hade CIA gjort direkt ju <laughs> Enligt Agel så är det uppenbart att Smärs har fått information om att Wallenberg däremot har värvats av VRB, krigsflyktingbyrån. Och de visste också att VRB samarbetade med OSS. Följaktligen måste ju Wallenberg vara amerikansk OSS-agent enligt ryssarna. Och hade amerikanerna tänkt till så hade de kanske också värvat en som det innan de skickade iväg honom. Just det, det är den förklaringen som jag också har stött på. Och, alltså bägge förklaringarna känns ju eh, fullt tänkbara. Mm. Men amerikanerna ansåg ju inte att eh, de, det gjorde ju ingenting om de misstänkte eller begrep att VRB och OSS var sammansmälta med varandra. För tyskarna till exempel, fienden, de höll ju redan på att förlora. Och Sovjet var man ju på samma sida som. Mm. De hade ju samma mål. Man hade ju en föreställning om att man hade gemensam intresse med Sovjet på underrättsområdet också. Man var på samma lag kan man säga. Mm. Men Sovjet har ju genomlevt en hel del under de senaste åren och de har ju tankarna längre fram eh, än under det pågående kriget som man utkämpar mot en gemensam fiende. Eh, man kan säga om USA och Sovjet är två anfallare i ett fotbollslag så ser USA det hela som att eh, det gäller att göra så många mål som möjligt så man kan vinna här tillsammans. Just det, eh, om du har ett bättre läge Stalin då passar jag. Exakt. Medan Sovjet tänker ja, vi ska vinna, men det viktiga är att jag är flest mål. För i grunden är vi konkurrenter om de här positionerna. Just det. Agrell, han skriver så här Över hela området uppspårar och likviderar de sovjetiska säkerhetsorganen, de lokala agenterna och de paramilitära styrkor som inte står eller ställer sig under sovjetisk kontroll. Om denna bild begränsas till Ungern från senhösten 1944 framträdde en avvikelse i detta mönster. De västliga underrättelsetjänsterna hade till följd av den snabba politiska och militära utvecklingen misslyckats att etablera en permanent närvaro i landet. Och de sovjetiska säkerhetsorganen blev här, liksom i Rumänien och Bulgarien från hösten 1944 framgångsrika när det gällde att praktiskt taget helt förhindra en västlig underrättelsenärvaro. Avvikelsen består i de neutrala beskickningarnas hjälpverksamhet och den organisation som byggts upp och finansieras utifrån dessa syften. Det finns ingen motsvarighet till detta i något annat tyskkontrollerat område som erövrats av Sovjetunionen. Givet den misstänksamhet som visades mot västlig närvaro i allmänhet och underrättelsenärvaro i synnerhet liksom den sovjetiska synen på VRB som en täckverksamhet för amerikanska specialoperationer är det knappast förvånande att den svenska och svetiska verksamheten i Budapest likviderades och att dess residenter greps och bortfördes. 
Alltså, efter det här långa citatet, att ystarna trodde att Wallenberg var spion, det är ganska klart. Men kanske var det inte så noga om de trodde att han var amerikansk eller tysk spion. Just det. I deras värld så var han en spion och eh, därför så måste han hållas under uppsikt. Och när man väl får klart för sig att han kanske inte är spion trots allt, då är det för sent. För då har man ju spärrat in honom i olika fängelser och då kan man inte släppa honom hur som helst. Nu ska vi ta ett djupt andetag, inte för att det hjälper så mycket, det är väldigt lite luft kvar i rummet. Och påbörja, vad ska man säga, upploppet på sommarföljetongen 2020. Ett sista hurra i Wallenberg-affären och sen eh, lite grann om hans eftermäle. För de tre verkligt heta spåren, de kom 45 och 46. Det handlade om Dekanosovs meddelande, det handlade om Alexandra Kolontais tebjudningar och det handlade om Afsanderbergs berättelser. Där och då hade man ganska starkt bevismaterial, där och då hade man kunnat agera. De vittnesmål som kommer 51 och 55 och så vidare, de styrker ju att Wallenberg var där 45 till 47. Men det är ju mer ytterligare information om att han fanns där då inte att han faktiskt fortfarande finns där för i övrigt finns här en påtaglig palmemordstendens nämligen att fler och fler mytomaner dyker upp och berättar var Wallenberg har setts eller inte setts och det blir allt svårare att urskilja vad som är vad i bruset den kände nazistjägaren Simon Wiesenthal kommer att ta upp jakten på 70-talet och jaga flera sådana här mytoman-virpanne-spår. Och de leder aldrig någonstans. Men, 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 det finns ett sista intressant spår. Och då kommer återigen dörren öppnas upp och Nanna Svarts, den här svenska läkaren, kommer göra entré i denna serie med avsnitt. För hon sluggade fortfarande på i början av 1960-talet och hon var typiskt nog den smått hypokondrike statsministern Tage Erlanders privata läkare. Och det som sker är att Nanna Svarts har bjudits in till en läkarkongress i Sovjetunionen januari 1961. Och det är inte så konstigt att Nanna Svarts är där för hon är ledande forskare inom reumatism och reumatism var ett av de ämnen som skulle avhandlas på detta möte. Där har hon haft ett vardagligt samtal med professor Alexander Miasnikov. Kanske, vad ska man kalla Miasnikov, en slags sovjetisk motsvarighet till Nanna Svarts. Han var en av de läkare som hade kallats när Stalin hade dött och stod där och bara, ja, nej, men han är död. Dessutom ska han senare haft Khrushchev som patient. Och Svart hade inför mötet läst en vit bok om Raoul Wallenberg som regeringen hade gett ut några år tidigare och hade funderat lite grann om inte hon skulle kunna göra lite egen research om fallet Wallenberg. Så hon frågar lite försynt sin kollega, känner du till fallet Raoul Wallenberg? Miasnikov nickade instämmande. Och Svart säger sen, jag frågade honom då om han kunde ge mig något råd hur jag kunde förfara för att vinna klarhet var Wallenberg befann sig. Han sa då att han kände till fallet och att Wallenberg var, citat i citatet, i ett mycket dåligt tillstånd. Vill ni träffa honom? Jag svarade att det kanske inte var så viktigt, utan att huvudsaken var att han kunde föras hem i vilket tillstånd han än vore. Professor M sa det då mycket lågt. Han är på mentalsjukhus. 
När Nanna Svart kontaktar Tage Lander senare på kvällen så tar han henne på fullt allvar. Och han skriver i sin dagbok Det är den största överraskningen som jag upplevt under hela min politiska karriär. Detta landar i att Rolf Solman, ambassadören i februari 1961, får i uppdrag att lämna över ett brev till Nikita Khrushchev. Det här tajmar han in samtidigt som Kongokrisen pågår och mm. Patrice Lumumba nyligen blivit avrättad och Khrushchev inte var nådigt inställd till FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Så då sitter Khrushchev där och liksom svettas i pannan och han har näven ihoptryckt tänker jag mig mm. så att han nästan krampar. Och när Khrushchev mottar brevet från Solman så frågar han vad handlar det om? Då säger Solman Wallenberg. Varpå Khrushchev svarar att Då kan jag lika gärna skicka en sovjetisk motfråga till varför Karl den XII attackerade Peter den Store. Khrushchev, vilket Elander senare skrev, verkar haft ganska dålig koll på Stora Nordiska kriget. Och vem som egentligen anföll vem. Ja. Det hela kommer att ligga över Elander och Khrushchevs senare handhavnen med varandra. Till exempel har vi ju Khrushchevs legendariska statsbesök i Sverige 1964. För första gången landstiger på Sveriges jord hälsar jag er, både hustru och familj och medlemmar. Då han glatt rodde eka i Harpsund. Men i alla privata samtal när Lander förde på tal Nanna Svarts uppgifter och Wallenberg så blev Kustjov på riktigt dåligt humör. Han blev ju ursinnig. Mm. Det var ju väldigt dålig stämning då. Ja. Och eh, han drog hela tiden Poltava-skämtet. Det var t- den liksom, referensen han hade till Sverige. Inför media så säger jag också, Poltava! Ni tänker väl inte invadera oss igen? Ja, jag såg eh, något om det i den här dokumentären med Elander. Det är ju det är inte ens kul. Nej, det är verkligen inte ens kul. De sovjetiska läkarna som Nanna Svarts hade pratat med, de kommer att tystna. Allt var ett missförstånd. Ni hörde fel. Jag har för dålig tyska. Nu förnekar den här läkaren att han har sagt så här. Varför? Ja, han säger att jag måste ha missförstått honom på grund av hans dåliga tyska. Talade han dåligt tyska? Nej, jag, jag, jag tycker alltid att han har varit mycket lätt att förstå ända sedan han träffade honom första gången i början av 1950-talet. Kan han ha blivit påverkad? Har han träffat någon i den politiska ledningen? Det hade åtminstone varit diskussioner om det samtal som vi hade haft. Det är det enda jag vet i saken. Med, med vem då? sannolikt med ministerpresidenten. Vilket också Nanna Svarts hade varnat om i sin korrespondens med Elander. Att om vi pressar på för hårt så kommer de här vittnesmålen att tysta. Så spåret från 1961 dog ut. 1965 åker Elander till Sovjet, försöker föra här på tal. Inga nya resultat, nada. Och det är en väldigt märklig uppgift men sannolikt var ju Wallenberg redan död då. Eller var han det? Var han det? Ja, det vet vi ju inte. Men det finns en intressant uppgift som Carl Persson, rikspolischefen, uppger i en bok han har skrivit. Och det, det är att ryssarna levererade en trevare via en östtysk kontaktperson som gick ut på att nu ville man nog ändå växla ut Wallenberg mot Vännerström som nu har poppat upp som ja han är ju den här spionen som fanns i det svenska flygvapnet mm. och hade levererat alldeles för mycket information till ryssarna om man säger så 
Och nu hade han avslöjats och ryssarna var intresserade av att få loss honom till Sovjet helt enkelt. Mm. Och kunde kanske tänka sig då att släppa Wallenberg i utbyte mot det. Och det här verkar ha varit en, en trevare som ändå inte var helt oseriös. Men man tog på svenska regeringshåll ett beslut att inte ens undersöka frågan vidare. Och det här tyckte Carl Persson var fel. Han tyckte att man borde åtminstone ha grävt i vad hade de att komma med här. För det kanske låg någonting i det. Jag har inte mer angående den frågan. Men den, den var åtminstone på tapeten då. Det här är i mitten på 60-talet. Just det. Sen kan vi hoppa vidare till nästa svenska spion. Ja, 1970-talet. Om, om vi först då får ge lite kort bakgrund. Jag vet att vi är på sluttampen här. Men jag tänker att man måste först berätta lite grann om hur USA kommer in i det här och hur de påverkar opinionen. Det är intressant när vi kommer med en bakgrund en och en halv timme <laughs> eller något in i avsnittet. Ja, men det har att göra med en ny politik och ett nytt förhållningssätt. Under det man kan kalla Henry Kissinger-eran, presidenterna Nixon och Ford, hade USA haft ett realpolitiskt förhållningssätt till sina många would-be-fiender. Kissinger trodde inte på bombastiska eh, fördömanden. 1972 kunde Richard Nixon åka till Kina. I could do it because no one could question my so-called anti-communist credential. Ett enormt steg när det gällde normaliseringen av kontakterna dem emellan. Praktisk politik som i detta fall resulterade i avspänning och att Albanien bröt med Kina, vilket är mindre relevant här men tragedi i sig. Mai von Dardel hade vänt sig till den amerikanska regeringen under Gerald Ford och bett om hjälp i ärendet att få loss hennes försvunna son. Intresset hade varit mycket svagt. Det passade inte in med den utrikespolitik som USA före då. Men sen hade någonting skett. Uppstickaren Jimmy Carter, en liberal demokrat från Georgia, hade slagit ut alla stora namn. Sen hade han besegrat den sittande presidenten Gerald Ford också och nu skulle USAs utrikespolitik läggas om. The passion for freedom is on the rise. Tapping this new spirit, there can be no nobler nor more ambitious task for America to undertake on this day of a new beginning than to help shape a just en peaceful world that is truly humane. Carter ville pusha för mänskliga rättigheter. Han erkände sandinistregimen i Nicaragua. Han kunde fördöma USAs allierade om de bröt mot mänskliga rättigheter. Och han var helt öppen för att använda moraliska argument för att komma åt Sovjetunionen. Har vi något moraliskt argument som vi kan använda för att komma åt Sovjetunionen? Ja, Annette Lantos, eller Lantos, hemmafru från Kalifornien som hon själv skulle presentera sig som, har ett sådant argument. Hon var hemmafru på det sättet att hon var gift med en högt uppsatt rådgivare, Tom Lantos, till Demokraterna. Han kommer se det mer av vara kongressledamot och hon var i själva verket en politisk heltidsarbetande hemmafru. Hon kommer gripa in här och dirigera vad såväl Maj von Dardel borde göra hemma i Sverige som vad presidenten Carter borde göra i USA. Hon fixar medial uppmärksamhet. Samtidigt börjar CIA, som den här gången verkligen är CIA, mm. att använda Raoul Wallenberg som en affär att använda för att svartmåla Sovjetunionen med. Man beställer till exempel en västtysk dokumentär om fallet Wallenberg som ska användas för att bygga opinion mot Sovjetunionen. 
Så det här massiva nya intresset som finns för Raoul Wallenberg är alltså till stor del en amerikansk uppfinning. Delvis driven av en verklig vilja att lyfta en hjälte, men definitivt delvis driven av en vilja att få Sovjet att se ut som en moralisk katastrof. Det här kommer ju föras till sin spets under Ronald Reagans tid som president då han som första person sen Winston Churchill blir utsedd till amerikansk hedersmedborgare. Och därför är jag signing en bill för att göra Raoul Wallenberg en honorary citizen av United States. Men i att göra honom en States citizen tror jag att vi är de som är honorade. Och på det sättet kan USA ha egna kontakter med Sovjetunionen om Wallenberg utan att behöva involvera svenska UD. Mm. Ja, det är Wallenberg som utses som hedersmedborgare, inte, inte Reagan. Nej, nej, Reagan var redan amerikansk ja. medborgare utan det är Raoul Wallenberg, den stora hjälten som mm. utses till hedersmedborgare. Spåret hade ju egentligen kallnat men på många sätt var Raoul Wallenberg heter än någonsin. Vilket är anledningen till att den folkpartistiska minoritetsregeringen som 1978 hade släppts fram efter en regeringskris intresserade sig. Ola Ullsten va? Tänk om Ola Ullsten hade fått hem Raoul Wallenberg. Det ja. hade ju varit... Tänk om. Så hade jag velat att den här historien avslutades. Sen kom Ola Ullsten och röjde upp efter alla misslyckanden. Det hade kommit vissa vittnesuppgifter, ganska skakiga sådana, om att Wallenberg levde 75 och det här ville Ulsten agera på. I Karlbergs bok citeras några röster från UD 78. Ulsten brann av iver att göra en historisk insats. Eller en annan röst. Inför de nya uppgifterna om Raoul Wallenberg uppträdde statsministern likt en hungrig man som inte sett mat på flera veckor. <laughs> och det finns ju ett till föreslaget byte på 70-talet med kända svenska spioner, eller sovjetiska spioner. Ja, var det här bakgrunden? Ja, det var bakgrunden. <laughs> ja, då är själva berättelsen bra mycket kortare. Det är ju Stig Berling det handlar om. Och man skickar iväg en trevare till ryssarna helt enkelt om att vi kan tänka oss att släppa Stig Berling som också har spionerat mot oss för att göra en räkning om ni ger oss Wallenberg. Problemet med det här var ju bland annat att Berling hade inte ens dömt sen för den här spionerihärvan och om ryssarna skulle ha svarat eller gått med på det här på något sätt även om de hade haft Wallenberg så hade man erkänt i onödan att man hade spionerat. Just det. De svarar inte ens på den här smått löjliga förfrågan. Nej. Man kan säga att det amerikanska spåret, det här att man använder honom som ett politiskt verktyg, att det är cyniskt, men det för ju onekligen med sig någonting positivt, nämligen att Raoul Wallenbergs berättelse måste skrivas om. Från att i Sverige har varit en jobbig diplomatisk affär som låg som sand och skavde mellan Sverige och Sovjetunionen så börjar man nu faktiskt kolla vad åstadkom han. Och det var inte lite. Här hade man en riktig hjälte, någon att lyfta fram, någon att döpa torg efter. Det är 1987 som Raoul Wallenbergs torg invigs. Då stod han redan staty utomlands. Då hade han redan varit frimärken i, i flera andra länder. Raoul Wallenbergs torg är ju den plats i centrala Stockholm där man idag högtidlig håller förintelsens minnesdag. Så att det finns ju såklart problematiska inslag som Paul Levine, historikern, skriver om i alla slarviga skrifter om Raoul Wallenberg. Om de här 20-talet myter, stora som små. Men det finns ju också någonting som är värdefullt i att 
det bidrar de här medryckande, delvis överdrivna berättelserna till att skapa ett värdigt minne över en person som levde ett värdigt liv. Och jag föredrar de sanningarna och halvsanningarna framför Sovjetunionens lögner och halvlögner. Och där en period under, vad ska man säga, 50- och 60-talet så såg det ut som att de skulle gå segrande ur det. Det gjorde de ju inte på något sätt i slutändan. Nej. Idag lever det tusentals och åter tusentals människor som inte hade gjort det om det inte vore för Raul Wallenberg och den samlade insatsen från ja, de övriga representanterna på svenska delegationen i Budapest och svenska röda korset. I den lilla fick av manöverutrymme som den politiska situationen i Ungern erbjöd kunde man inte göra mer än att rädda en minoritet och av den Starka judiska befolkningen som funnits i Ungern fanns det kanske 100 000, 120 000 kvar efter det. Tiotusentals skulle såklart komma att emigrera till Israel eller Västeuropa. Men det förtar ju ingenting. Det är ju en otrolig berättelse. Ja, det är det ju verkligen. Och är det någonting jag tycker att vi har dragit igenom här nu så är det den i de senaste tre avsnitten. Ja, eller hur? Ja, det här är ett långt avsnitt. Det är slut på luft här i rummet. Men... Hade Gustav Wallenberg eh, varit eh, stolt? Ja, det tror jag. Han hade kanske varit lite bedövad också över eh, att eh, Raoul riskerade sitt liv på det här sättet. Ja, det här var berättelsen om Raoul Wallenberg och historiepoddens säsong 2020. Den fortsätter ju 2020 också ska man säga. Vi tar två veckor ledigt nu. Det gör vi och sen hörs vi igen om två veckor helt enkelt. Det gör vi. Ha en riktigt fin fortsatt sommar. Ja men ha det så hörs vi. Hej hej. hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.